0: Eclesiastes, capítulo 9, verso 8. E eu compartilhei esse versículo com uma irmã lá da Itália, de manhãzinha cedo, e tive um feedback muito bom dessa irmã, dizendo que Deus falou profundamente ao seu coração. E eu orei a Deus e falei, Senhor, fala mais comigo já que a Tua Palavra abençoou essa irmãzinha lá na Itália, de manhã, passei lá pelo, pelo Messenger, e ela me deu um retorno tão bacana, um testemunho tão bonito, falei, Deus, aprimora mais essa palavra dentro do meu coração para eu compartilhar com a Tua Igreja. E a Bíblia diz, em todo tempo, sejam alvas as Tuas vestes, e jamais falte o óleo, Sobre a tua cabeça. A Bíblia diz assim, em todo tempo. A Bíblia não diz eventualmente. A Bíblia não diz enquanto você estiver no templo. A Bíblia não diz somente às quintas e aos domingos. Ou quando tiver alguma programação. Ou quando você estiver numa roda social, numa roda de amigos. Ou quando você precisar dar um bom testemunho. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala em todo tempo, ou seja, 24 horas por dia. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. E o que é ter vestes alvas? O que significa ter vestes alvas? Será que é uma camisa branca? Igual o irmão lá, que está com a blusa branca, bonita, está bem alvejada. A esposa está tá bem na fita. Será que é isso? Será que vestes brancas é você, 31 de dezembro, Passagem de ano, você se vestir todo de branco, entrar no ano novo com o pé direito, pulando? Acreditem, eu já fiz isso. Eu já fiz isso na minha mocidade, antes de conhecer a Cristo, já fiz isso, crendo, acreditando que aquilo ali seria algo especial para mim, que eu ia começar o ano de uma maneira ledo engano, completamente alienado das coisas de Deus. Mas essas vestiduras brancas que a Bíblia fala, ela denota e nos remete a Santidade, separação, separar o precioso do vil. A Bíblia diz, para a gente não rasgar as nossas vestes, mas rasgar o nosso coração diante do Pai. E quando a gente fala de santidade, irmãos, nesse mundo tenebroso que a gente tem vivido, você falar de santidade para uma pessoa que não tem entendimento, a pessoa fica olhando para a tua cara, meio que achando que você é um lunático. Você é um ET. Você é uma pessoa que não é desse mundo. Na verdade, ele tem razão, em parte. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Mas nessa passagem, nesse interregno, entre o nascimento e a morte, que a nossa vida seja uma vida de louvor a Deus. Seja uma vida em que possamos vestir e endossar realmente vestiduras brancas de santidade. É impossível ser santo? Não. É difícil? Às vezes é, irmãos. Porque santidade, ela requer renúncia. Você abrir mão de determinadas ter coisas em detrimento, estar agradando a Deus e obedecendo a sua palavra. Isso é santidade. Isso é santidade. É renúncia, é você abrir mão de determinadas coisas que te dão prazer, mas é um prazer transitório que passa, é efêmero, daqui a pouco não existe mais. Você renunciar a determinadas coisas nesse mundo para agradar a Deus, você está santificando a tua vida, você está agradando ao Pai. E eu tenho aprendido que em todo tempo, em todo tempo, as minhas vestes devem ser alvas. Eu preciso buscar a santidade de Deus 24 horas por dia da minha vida. Porque senão eu caio, senão eu peco, senão meus pés resvalam em alguma pedra que está no caminho. Porque no nosso caminho, irmão, na nossa jornada, tem várias pedras. Vários problemas, várias dificuldades, várias armadilhas, vários laços. E nós somos livres de todos eles. Quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus. Quando a gente pede a Deus, Senhor, guia os meus passos. Senhor, guia os meus passos, eu não quero te opressar em alguma pedra, e se eu estiver à beira de algum abismo, Senhor, me tira da beira desse abismo, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero santificar a minha vida, eu quero separar o precioso do vil, pois eu quero ser a Tua boca, às vezes a gente, ah Senhor, eu quero ser usado por Ti, Separa o precioso do vivo. Deus não usa qualquer um de qualquer maneira. Deus ele quer usar pessoas que estão dispostas a serem usadas. Pessoas com defeito, igual a mim e a você. cheio de defeito. Cheio de problema na cabeça. Mas dispostas. Eu falo, Senhor... Como eu orei aqui, eu não tenho competência para estar aqui pregando. Mas eu me disponho a estar aqui. Eu me humilho da, diante da Tua presença. E eu quero diminuir, Senhor, para que o Senhor seja exaltado aqui neste lugar. E que, de alguma maneira, o Teu nome na minha vida seja glorificado. Para que as pessoas vejam em mim, não o pior de mim, mas o que há de melhor aquilo que Deus tem trabalhado na minha vida, aquilo que Deus tem trabalhado na tua vida, porque a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. A gente precisa refletir a luz de Jesus. E esse versículo fala, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça unção. Um Jamais falte o Espírito Santo. O Senhor, Ele não dá o Espírito sob medida, por medida. Ele quer que o Espírito Santo transborde na nossa vida. Que jamais falte o óleo sobre a nossa cabeça, sobre a minha cabeça, sobre a tua cabeça. Em qualquer situação, seja ela boa ou ruim, seja uma situação adversa, ou seja, uma situação em que você esteja ali numa boa, mas independente da situação, que o óleo do Espírito Santo esteja sempre sobre a tua e sobre a minha cabeça. No trabalho, na escola, em casa, nas relações interpessoais, na nossa roda de amigos, nossos colegas de trabalho, aonde for, que a unção de Deus esteja sempre conosco, porque, irmãos, nós somos um livro aberto para a sociedade nos ler. Eles nos observam e que a gente sempre, sempre tenha algo para oferecer. Por isso que eu comecei aqui, essa parte lendo Salmo 51, 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o um espírito inabalável. Deus, eu quero ter um coração puro. Davi estava numa situação difícil ali, arrependido, pelo pecado que cometeu com bate enfim. Mas ele pedia a Deus, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu não sei como é que está a tua situação, como é que você se encontra nessa noite, você que me ouve aí na internet, eu não sei. Mas se você pedir a Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele vai te dar um coração puro. Ele vai trocar o teu coração árido, pedregoso, duro, por um coração de carne, um coração puro, para que você possa experimentar as maravilhas de Deus na tua vida. E cria em mim um coração puro e renova dentro em mim o que? Um espírito? Hein? inabalável, o que é um espírito inabalável? não importa as circunstâncias não importa a leitura que os meus olhos façam de determinada situação eu continuo firme nas promessas do Senhor porque eu tenho um espírito inabalável porque sobre mim está a unção de Deus está o óleo de Deus. E eu começo essa minha parte da meditação da Palavra de Deus com esse versículo, com esses dois versículos, na verdade. Salmo 51, 10 e Eclesiastes 9, 8. Mas eu convido vocês a abrir as vossas Bíblias na Carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 32, do 32 ao 39. A carta aos Hebreus, o autor é indeterminado, sabemos que o autor verdadeiro é o Espírito Santo, mas o escritor ali, ele é indeterminado. Muitos acham e entendem que é Paulo, outros que é Apolo, outros tantos que é Barnabé, enfim. Na minha cabeça isso não tem muita relevância. A relevância é que o autor principal, que é o Espírito Santo, a gente sabe que ele é o autor da Carta aos Hebreus. E essa carta foi escrita... Foi escrita para um povo judeu, convertido ao cristianismo, cristão, judeus de raça, mas convertidos ao cristianismo, todavia perseguido pela sua própria raça, pelos próprios judeus não convertidos, e por Roma, o Império Romano. E essa carta, ela fala da superioridade, de Cristo. Porque quando você fala aos hebreus, quando você fala judeus, você tem que citar o Velho Testamento. Lá de Gênesis, todos os patriarcas, os profetas, você tem que fazer entender a eles que Jesus é maior do que isso tudo. E ali, o autor aos é hebreus mostrando para eles que Jesus, ele é maior. E esse povo judeu-cristão, ou cristão-judeu de raça, vamos dizer assim, eles estavam tendenciosos a abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo, porque não estavam aguentando mais as perseguições. Era muita luta, muita prova, muita humilhação, muito opróbio. A gente vai ler aqui algumas coisas aqui que vai trazer isso ao nosso entendimento. E esses irmãos, eles estavam fracos na fé, eles estavam precisando de alimento, estavam precisando de uma palavra de esperança, e nessa noite, o Senhor colocou esse trecho no meu coração, para compartilhar com vocês, depois que eu orei, Senhor, lapida melhor essa, esse versículo que o Senhor me deu de manhã, de Eclesiastes 9,8. E ele me levou a esse texto. Diz assim, ó, verso 32, de Hebreus 9, de Hebreus 10, perdão. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grandes, grande luta e sofrimentos. Caramba, isso me fez viajar no tempo... Há 31 anos atrás, março, fevereiro, março de 1990, foi quando eu aceitei a Cristo. Foi quando o Senhor entrou na minha vida de maneira sobrenatural, de maneira absoluta. Eu recebi e entendi que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida, ponto, e lendo aqui, isso me remeteu a 31 anos atrás, e vi que nesses 31 anos de caminhada, a Bíblia diz assim, lembrai-vos porém dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos. Não que esses 31 anos tenham sido só de lutas e sofrimentos, não. Muitas alegrias, muitas vitórias, muitas conquistas, mas muitas lutas e muitos sofrimentos também. E o Espírito Santo falando ao meu coração, e lendo aqui, voltando lá para Eclesiastes 98 Roberto, não obstante, todas as lutas, provações e sofrimentos, que as tuas vestes continuem alvas e que não falte o óleo sobre a tua cabeça. Isso o Senhor tem ministrado ao meu coração. Verso 33. Ora, expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora, tornando-vos coparticipante com aqueles que desse modo foram tratados. Irmãos, opróbrio, vergonha. Às vezes o inimigo tenta nos envergonhar, irmãos. Eu acho que eu já contei aqui, sim, com certeza, mas eu me lembro uma vez novo convertido, novinho convertido, novinho convertido, primeiro amor dentro do sangue. Fomos num culto, e era uma Brasília Azul, ano 1978. Quem já andou de Brasília aqui? Levanta a mão. Rapaz, legal. Brasília Azul. Essa Brasília não era minha, era do meu pai. E, assim que eu me converti, eu comecei a ser perseguido pela família e tal, aquela história toda que vocês já sabem. Aí eu peguei essa Brasília... Na verdade, era do, da empresa do meu pai. E fui para esse culto com a minha esposa. Chegando lá, uma oração, uma bênção. Uma bênção. E eu lembro até hoje a oração que eu fiz. Senhor, pode me provar. Senhor, eu sou teu servo. Pode me... Nunca mais eu faço essa oração. Nunca. Mais. Não faça. Só se Deus mandar. Mas, até agora, Deus não mandou de novo, não. Pode me provar, Senhor sou teu servo, estou aqui na são, estou aqui, muito bem, acabou a oração, a benção, glória a Deus, quase 11 horas da noite, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, quando abre o portão, cadê a Brasília? Roubaram a Brasília, aí a irmãzinha, <risos> não pediu para ser provado, ele lembrou da oração que eu fiz, falei, rapaz, meu Deus, Aí eu lembrei do Machado, o Machado caiu, ai, meu senhor, porque era emprestado, a Brasília era emprestada, não era minha. Aí comecei a orar, falei, senhor, não tenho nada, fui na delegacia e tal, fiz aquele trâmite todo, no outro dia para dar a notícia, né, a boa notícia lá para o velho, imagina, imagina, não vou nem falar, imagina, imagina. As acusações, as humilhações, o opróbio, isso, aquilo outro. Blá, 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 blá. Falei, tá bom. Me resta orar. Irmãos, quem é da velha guarda sabe que Brasília, quando era roubada, não voltava. Concorda comigo? Não voltava. Fazia bug, motor de bug, ultra-leve. Ela é roubada para isso. Para fazer bug ultra-leve. Muito bem. Aí todo mundo Ah, impossível, 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 impossível. Tá bom, eu vou orar. Não tem muita coisa para fazer. Naquela época não tinha celular, não tinha nada, não tinha nada disso. Eu sei, irmão, de. Depois de tanto orar, uma semana depois toco o telefone lá na empresa. Olha, a Brasília foi recuperada. Puxa, ali já uma vitória. E ela foi recuperada lá no Barra Shop, lembro até hoje, eu que fui buscar. A Brasília tinha, a gente chamava que era canela fina, aquele pneu fininho, lembra? Fininho. E quem é da minha época também vai lembrar, ela veio com quatro rodas de magnésio, roda gaúcha, lembra da roda gaúcha? E pneu tala larga. Eu olhei e falei, não, essa aqui não é a minha Brasília, porque ela estava sem placa, né? as placas estavam dentro da, do porta-mala ali na frente. Não, essa aqui, o chassi, não sei o quê. E tal. Quando fui ver, realmente era a Brasília. E dentro da mala, além das rodas de magnésio e tal, que trocaram, para descaracterizar, né? tinha dois estepes, um não, tinha dois, o dela e mais um, e um painel novo jogado assim do lado. Painel mais moderno, de variante, não sei o quê e tal. Aí o policial, não, não, isso aqui é tudo teu, pode levar tudo, isso aqui, não, mas não, 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 não. Aí eu peguei aquilo tudo. E voltei para o trabalho do meu pai com aquela Brasília. Ela foi de um jeito, irmãos, e voltou muito melhor do que estava. Porque a pessoa quis descaracterizar para não ser reconhecida e tal, enfim. Eu pude mostrar para o meu pai, para as pessoas que diziam que era impossível uma Brasília voltar, ela voltou, porque quando Deus ele quer fazer, Ele faz. Não obstante o impedimento que for e a dificuldade que você acha que vai ser, quando Deus quer, Ele faz. Eu aprendi ali, irmãos, eu aprendi que eu fiquei uma semana sendo humilhado, uma semana sendo humilhado. Ah, não sei o quê, o pastor. Aí falam logo de pastor, né? É por isso que a nossa orelha de vez em quando queima. Pastor, pastor, o dinheiro, isso, aquilo outro, tá a igreja. Ah! Aí uma semana depois, está aqui ó, a chave, a brasília, com roda de magnésio, com dois estepes, com dois painéis, tal, está aqui. Deus devolveu. Ah! eu não sei se você está sendo humilhado, eu fui humilhado por uma semana direto, e eu não sei quanto tempo você está sendo humilhado, ou se você está sendo, mas eu quero dar essa palavra para você, se você estiver vivendo um opróbio na tua vida, eu creio que nessa noite, Deus pode transformar a maldição em bênção, Ele pode transformar, da noite para o dia, independente da situação, situação, independente do que seja, no meu caso foi um carro roubado, apareceu, não tinha rastreador naquela época, não, tinha nada, não existia nada disso, e você pode achar que esse opróbio vai ficar com você muito tempo, mas basta uma palavra do Senhor na tua vida, basta uma palavra do Senhor na minha vida, e esse opróbio, essa vergonha, ela passa para a glória dele, basta você confiar, Basta você entender que Deus é Deus. E também não retroceda, não fique com medo. Ah, quando eu não servia a Deus, eu não tinha determinado problema, mas tinha outros. Mas é melhor ter problema servindo a Deus do que não servindo a Deus. É melhor você enfrentar gigante com Deus do que sem Deus. Sem Deus você vai ser destruído. Com Deus você vai passar por cima dEle. Em nome de Jesus. Ainda que a peleja, que a luta, ela seja dura. Que em determinado momento você sinta uma tristeza, uma angústia dentro do teu coração. Confia, entrega e não se entregue. Entrega para Deus, mas não se entregue à dificuldade. Verso 34. Porque não somente vos dos encarcerados como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Esses irmãos estavam tendo os seus bens, suas propriedades subtraídas pelos judeus, pelas autoridades judaicas, só porque eles serviam a Cristo, só porque eles se converteram. Mas a Bíblia diz porque não somente vos compadeceis dos encarcerados, como também aceitais com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmo patrimônio superior e durável. O céu nos aguarda. O céu me aguarda. O céu te aguarda. Tudo que está aí é efêmero, é passageiro, é volátil. Devemos sim fazer a nossa parte, nós somos dispenseiros de Deus, somos mordomos, Deus tem nos dado coisas para nós cuidarmos, joia, mas vai ficar tudo aí. Porque a Bíblia diz, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. A nossa pátria é o céu, o nosso destino é o céu. E eu lendo isso aqui, eu me alegrei no Senhor e me regozijei. E a minha fé, ela foi fortalecida. Porque às vezes, irmãos, nós passamos por momentos difíceis. Momentos de choro, de incerteza, de perda, de dor. Momentos de angústia, momentos de perseguição, de calúnia, de vitupério, de engano. Momento de vergonha. Eu me envergonho de algumas coisas que eu fiz, me envergonho, mas já foram feitas. Não tenho mais como voltar atrás, não posso mais mudar o meu passado, mas eu posso construir um novo futuro em Deus. O que passou, fica para trás, mas eu creio que Deus tem perspectivas melhores para a nossa vida. Verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Quantos aqui confiam em Deus? Eu confio. Pastor, está dando tudo errado. Continuo confiando. Pastor, eu tive uma perda. Continuo confiando. Pastor, não está do jeito que eu quero. Continuo confiando. Pastor, eu estou triste. Continuo confiando. A Bíblia diz, claramente, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Eu confio, irmãos, e creio que aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la. Eu creio. Você pode declarar isso com a tua boca? Aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la. Nós estamos num processo de santificação. É um processo. Vai até o túmulo esse processo. Ou você acha que vai morrer ícone da santificação? Não. Deus vai trabalhando com a gente diuturnamente mostrando, falando, moldando, admoestando, puxando a nossa orelha, apontando, porque Ele é Pai, Ele nos ama, e Ele fala para nós, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito, tem de necessidade de perseverança, eu preciso ser mais perseverante. Nós precisamos ser mais perseverante em oração, em clamor, em busca. Porque o nosso corpo, daqui a pouco, muitos aqui vão sentir sono. Se é que alguns já não estão sentindo. Mas isso é da carne. Isso é natural. Mas a Bíblia diz, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Como é que a gente vai alcançar alguma coisa de Deus? É fazendo a vontade dEle. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. É sujeitando a nossa vontade a vontade do Pai, é falando, Senhor, esse é o meu desejo, esse é o que o meu coração quer, mas seja feita a Tua vontade, não a minha, que a Tua vontade prevaleça na minha vida, e que o Senhor me dê graça de fazer a Tua vontade, de entender que essa é a Tua vontade. 2020 passou, tinha alguns projetos dentro da minha cabeça, e 99 deles não se cumpriram por conta desse cenário mundial. E a minha oração sempre foi, Senhor, me ajuda a entender e aceitar a Tua vontade, pois ela é boa, perfeita e agradável. Uma vez eu me lembro, eu orando lá no quintal de casa, lá atrás chorando com Deus, eu falei, Senhor, prepara o meu coração, porque eu estava vendo que a coisa estava difícil. Falei, Senhor, prepara o meu coração para aquilo que eu vou passar, para aquilo que eu vou receber, para aquilo que não vai se cumprir na minha vida, para os meus projetos que não irão adiante, os meus sonhos. Senhor, prepara o meu coração e a boa notícia é que Ele tem preparado o meu coração. E tem preparado o teu coração na medida em que você se dispõe a pedir a Ele que a vontade dEle seja feita na tua vida. Não a tua. Tenho muitos sonhos ainda, muitos projetos, muitas coisas que eu coloco diante de Deus. Mas, Senhor, o mundo está numa situação em que a gente... Não dá para fazer muita previsão, muito prognóstico. Os empresários que nos ouvem nessa noite não sabem se investe, se não investe, se compra, se vende, se bota o pé no freio, se não bota, se aproveita a oportunidade para crescer, se é mais ortodoxo, se para, se olha, não sabe. Nós não sabemos absolutamente nada do dia de amanhã. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós. E quer tomar uma decisão? A paz de Cristo seja o hábito do teu coração. Está em paz 50% do caminho andado. É um grande sinal de que Deus está nesse negócio. Está em paz? Não sei para quem eu estou falando. Não sei quem precisa ouvir. Agora está em luta? Calma. Está em luta? Segura a onda. Está em luta? Ora mais. Pede um sinal de Deus. Mas que a paz de Cristo seja o apto do teu coração. Com efeito, tende necessidade de perseverança. Porque, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Verso 37. Porque ainda dentro em de pouco tempo, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, não tardará. Quantos aguardam a iminente volta do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja? A Bíblia diz que dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará, ué, mas está escrito isso aqui há dois mil anos, mais ou menos. Quando diz não tardará, é porque virá no tempo oportuno de Deus. Deus não chega atrasado, mas também não chega adiantado. Deus chega no tempo oportuno, na hora que Ele determinar. Na hora que Ele entender que é o time, é agora bum, as coisas acontecem, e às vezes a nossa tendência é colocar os bois, os carros na frente dos bois, mas aguarda no Senhor, porque no tempo dele, ele vai resplandecer, todavia, o meu justo viverá pela fé, verso 38, eu vivo pela fé, tenho aprendido a viver pela fé, eu e minha esposa, a gente compartilha bastante, né, amor? Deus tem nos ensinado a viver pela fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Tenha fé. Viva pela fé. Ainda que esteja tudo bem, viva pela fé. Pela fé em Deus. Pela fé nas promessas. Pela fé naquilo que Ele é, não por aquilo que Ele possa te proporcionar mas por aquilo que ele é. A maior alegria do ser humano não é ter bens materiais. A maior alegria e bênção do ser humano é ter o seu nome escrito no livro da vida. Porque tem muita gente cheia de bens materiais que está morrendo e indo direto para o inferno. Mas você pode ser um paupérrimo. Uma pessoa sem recurso nenhum mas se teu nome estiver escrito no livro da vida, você é o mais feliz dos homens, eu vivo pela fé, eu creio, eu creio, e como creio, há 31 anos eu creio, que o meu nome está escrito no livro da vida, eu creio que Deus enviou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, eu creio na vida eterna, eu creio, eu creio no céu, eu creio na eternidade com Deus, eu creio. E isso me alegra, isso me faz caminhar. Verso 38, Todo, todavia, o meu justo viverá pela fé. Chamar aqui o ministério de louvor. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma, olha só. Ânimo dobre, joelho trópego, que retrocede diante das dificuldades. E esse retroceder não é aquele retroceder do militar, não, estratégico, que às vezes a gente tem que dar um passo para trás para ter uma visão melhor da situação e tal, e depois avançar, dar dois para trás para dar quatro para frente e tal, e vamos que vamos, e glória a Deus, esse retroceder. É você não reconhecer que Deus é Deus. É você não entender e não aceitar que Deus tem o controle de tudo. É você chutar o balde. Não, não quero mais. Esse negócio de evangelho não dá para mim. É muita perseguição, é muita humilhação. Irmãos, vale a pena. Vale a pena. E como vale a pena? Servir ao Senhor porque em tudo Ele tem nos abençoado, olha para trás, faz uma retrospecção breve da tua vida aí, e olha, até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor tem nos ajudado até aqui, e nós cremos que Ele vai continuar nos ajudando, nos pegando pela mão direita, caminhando conosco, falando para nós, olha, não temas, eu estou aqui, é isso, a Bíblia diz se retroceder, não se comprais a minha alma. Verso 39 é para mim e para você. Para mim e para você. Para você que nos escuta na internet. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Não. quando eu contei a história da Brasília, no meio daquela semana de vergonha e perseguição e opróbrio, eu poderia ter pensado assim, não vim na fé, ah não, isso aí não dá para mim não, esse negócio de crente aqui, eu pedi para Deus me provar e Deus me provou mesmo, não, não quero esse negócio para mim não, ali mesmo eu podia ter ficado, ali mesmo a minha caminhada espiritual poderia ter tido um fim, ou ter paralisado, não sei, Deus ele é soberano, mas eu não olhei para as circunstâncias, eu não olhei para o opróbrio, eu não olhei para a vergonha, eu não olhei para a cara feia, eu olhei para a cruz, eu olhei para Cristo, eu olhei para o Senhor, eu, falei, oh, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode, traz esse bem de volta, e glorifica o teu nome na minha vida, para que eles vejam que há Deus no céu, Deus fez isso, e alegrou o meu coração, e no início da minha caminhada com Cristo, ele me provou, olha, vale a pena, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, Jesus falou, eu venci o mundo, quantos estão passando por aflições aqui nessa noite, quantos estão passando por dificuldades, estão com seu coração entristecido, que estão com seu coração amargurado, em dúvida, saiba de uma coisa. Tenha bom ânimo. Jesus ele venceu